0: Era re bobo, él sabía, se dejaba pegar por todo, <risa> en serio. Él era re quietito, así no no, no decía malas palabras, nunca fue así tampoco. Pero así de él se te hacía jugar o, o de hablar solamente conmigo. Claro, no ha llorado dentro de la cárcel diciendo, no quiero estar más acá, me quiero ir para mi casita, me quiero ir para mi casita. Y el, el día que salió con el tío, el, el tío y el abuelo no quería volver más conmigo, no quería saber nada.
1: Daniela tiene 28 años. Es rubia, pero en sus raíces se deja ver el oscuro real de su pelo. Tiene ojos claros y es de estatura media. Además, también tiene un pequeño piercing negro en la parte derecha de su cara. Los tatuajes le cubren todo el cuerpo, desde las piernas hasta el cuello. Un par de ojos en cada rodilla y en su pecho el nombre de su cuarto y último hijo, Aaron. Daniela estuvo privada de libertad tres veces. La primera fue por venta de drogas, la segunda fue por lesiones y la última también fue por drogas. En esta ocasión fue detenida junto al padre de Aaron. Él fue trasladado al sector masculino de la unidad número 20 de Salto con una pena de dos años y cuatro meses. A ella la condenaron por un año y medio de prisión. Para ese entonces Aaron era pequeño, así que ingresó a la unidad junto con sus padres. Madre e hijo fueron alojados a la casona y a 100 metros de distancia estaba su padre. Afuera quedaron los tres hermanos de Aaron, Tadeo, Henry y Luciano.
0: Él el, 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 se ponía a jugar y le decía, dale Toto, Toto es to él. Dale Henry Luciano, no, no me peguen, lo imaginaba así a los hermanos. Y si yo le pregunto ahora, vos la dejás mamá sola Aaron? Y, te va, y le digo, si mamá se va, sí, no quiere también, nada, volvé. Que no, que él se queda con los hermanos, y que no, y que no, y que no. Dice que si el día hoy o mañana va a pasar algo, no va a querer irse conmigo, no quiere.
1: Daniela está en prisión domiciliaria desde julio de 2020, luego de que fue intervenida por un bulto en su seno izquierdo. Gracias al arresto domiciliario, ella puede vivir con sus cuatro hijos y Aaron pudo reencontrarse con sus hermanos. Para él, el pasaje por la unidad penitenciaria no fue fácil. No solo por ser un lugar repleto de adultos, sino también por la mala convivencia que había entre los propios niños.
0: Había una niña que le vivía pegando al aro, continuamente. Y la madre era loca, bocachona, porque vos le decías, mira la nena, porque siempre mi hija, que esto, que lo otro, conchuda. Siempre así, entonces no valía la pena. Lo sacaba un ratito para afuera y ya me enojaba, porque siempre salía y le pegaba siempre. Salía el, el niño y daba dos pasos para jugar y los otros le pegaban. Y uno no podía decir nada porque le decía, las madres, Dios mío. Y entonces así pasó encerrado él, él no quiere saber nada. Bale.
1: Estas situaciones violentas le provocaron cambios en su comportamiento. Aaron se volvió más violento, confrontativo, más vivo, como dicen algunos. Él empezó a ir al Caif mientras vivía en la unidad. Por eso fuimos hasta ahí para hablar con una de sus maestras y conocerlo un poco más.
2: Aaron es un gordito divino, (risa) gordito porque es gordito y lo que le gusta más es comer, le encanta, es divino, amoroso, Eh, eh, yo lo tuve el año pasado en la sala de dos y este año pasé a la sala de tres de ocho horas y él pasó conmigo.
1: Ella es Fátima Moreno, una de las educadoras con más años de experiencia dentro del CAIF William de Salto. Fue maestra de Aaron durante los dos años que él estuvo en la unidad penitenciaria junto con su madre.
2: El tema que Aaron el año pasado era más chico, los niños más chicos, viste, que se expresan menos. Él era más, eh, es amoroso, pero tenía esa parte de gracia, como yo le digo, de, de reaccionar, de pegarse. Y como yo tenía dos nenes de ahí, se peleaban mucho, viste, entre ellos, porque se veían todo el tiempo y se peleaban pero esa es la reacción que hacen también cuando vos tenés varios nenes en la misma clase ellos se pelean viste porque se pelean porque quiere todo se pelean porque quiere estar más con vos se pe- es ese estar el más ellos tienen el cambio la mayor la mayor parte de los niños, eso violento, eso de, 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 de protegerse, de, de viste que están todo el tiempo. Claro, ellos ven arma, ven esto, policía, están continuamente con ese juego simbólico de que te voy a matar, que te voy a agarrar, que te... pero es, es por el entorno donde ellos están.
1: Hay varios casos como el de Aaron, niños que se relacionan con las maestras de manera muy cercana y que demuestran con naturalidad lo que viven día a día dentro de la cárcel y hablan con un lenguaje que refleja su rutina.
2: Te cuentan el tema de que visitó al papá, que eh, yo tengo una nena que me cuenta todo, eh, eh, que ella está presa, me dice, yo estoy presa, fui a ver a mi a mi tía, me vino a buscar y vi a mi, claro, ve a la familia, ve, tiene un perro, que me dice, yo tengo una pancha, maestra dice, pero sabes que mi pancha no está presa como yo.
1: Las maestras aseguran que es normal que en algunas ocasiones los niños que vienen de contextos de privación de libertad hablen del centro penitenciario como si fuera su casa. Hasta el propio Aro le llamaba la casa grande a la cárcel de Salto.
2: Lo hablan como que si fueran en la casa que está... Porque ellos te dicen, esa es mi casa, yo vivo con mi mamá, mi tía, pero a veces no son tías, son son eh, en los que se me parece a mí son otras presas que la llaman tía, porque en realidad no son tías. Porque yo le pregunté el otro día, y me dijo, no, mi tía, mi tía está afuera, pero yo tengo otra tía ahí adentro, porque se dicen tía, primo se dicen entre ellos.
1: En la unidad número 9 de Montevideo, que es la única especializada en alojar a madres con hijos, nos explicaron que pasaba algo similar. Así que decidimos llamar a Joana Yasso, una de las operadoras penitenciarias que está en el día a día con los niños. Ella nos contó que, a pesar de que los niños no están privados de libertad, sí lo sienten y lo expresan de esa forma.
2: ¿Qué tal? los niños igual uno les habla de otra manera, ellos entienden todo, tipo es difícil escucharlos hablar con léxico de cárcel ¿no? que digan guardia que digan patio que digan este, salió libertad está en libertad cosas así te matan porque si ah,
1: Fue precisamente la primera palabra de una de las niñas, según recuerda una de las operadoras. Muchas veces la unidad penitenciaria es el primer hogar de los niños. Para Laura Britos, del programa de atención a madres con hijos, no es extraño oírles decir, me pesa la cana o no aguanto más la cana. Su lenguaje es el lenguaje de las presas. Incluso algunos nos han transmitido,
2: ¿no? Que, que como que llegan a manifestar el, el lenguaje como carcelario, ¿no? Me pesa la cara, este, no, no, me, no aguanto más este, la cara o esas cosas, ¿no? Que usted deja, por decir, Muri de 3, 4 años, es como muy salado. El problema es que justamente es ese, que son bien chicos y, es, y o sea, su visión del mundo es esa.
1: Según la psicóloga del CAIF William, Claudia Costa, este lenguaje adulto que se replica en el niño se debe a que se encuentra en la etapa de adquisición. También sucede que muchos de los niños que ven en el mismo contexto logran entenderse, pero a veces no logran una comunicación eficaz con los demás niños de su sala.
2: El lenguaje también va a generarse por el contexto. Estamos hablando de niños que están en la adquisición. Nosotros muchas veces notamos cierto grado de retraimiento en algunos casos y en otros casos un lenguaje, un vocabulario más adulto relacionado con un tipo de lenguaje o palabras que por ahí, eh, si hacemos un análisis más comparativo con, con otros niños de la misma cronológica en otro tipo de contexto, Eh, no se visualiza y hay sí una diferenciación. Se escucha y nos pasaba con con unos niños que estaban juntos y que tenían la misma cronológica, que estaban en el mismo grupo también, de que ellos eh, tenían como su propio código. Entonces, capaz que a algunos de los otros niños resultaba más dificultoso entrar en ese código de diálogo porque solo entre ellos se entendían.
1: El comportamiento, la actitud y el lenguaje son las tres características que más se ven modificadas y afectadas por vivir en un contexto de privación de libertad, más aún cuando se desarrolla dentro de los primeros años de vida. Según un informe realizado por la pediatra Cristina Lustenberg, las experiencias negativas vividas durante la primera infancia, como el maltrato, la falta de estimulación y otras situaciones estresantes como ambientes familiares poco armoniosos y condiciones ambientales desfavorables, provoca la muerte de neuronas y por tanto reduce la posibilidad de un desarrollo pleno, que se va a reflejar en la vida adulta, con una mayor mortalidad, un desempeño social conflictivo y menor nivel educativo.
0: Digo, es un niño que está acá por mi culpa, porque eso es lo que siempre le dije. Digo, nosotras no aguantamos esto, van a aguantar eso que son criaturas. Él ahora que yo digo, él está terrible, no está terrible, está siendo niño nomás, que allá no podía hacerlo.